0: dans ma chronique de ce matin, je, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, bien sûr, je vous parle de Didier Raoult et de Stéphane Bureau, l'animateur de Radio-Canada, qui euh, s'est fait dire que de recevoir en entrevue quelqu'un d'aussi toxique et dangereux que le professeur Didier Raoult, que ça pourrait être dangereux pour sa carrière. On est rendu là, il y a certains invités à qui on a le droit de parler. Et d'autres invités à qui on n'a pas le droit de parler, ce n'est pas correct. Ce sont des choses qui ne se font pas en 2021. J'avais envie d'avoir la réaction de Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur, ici à Cube Radio. Christian, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Quand vous avez pris connaissance, Christian, de cette controverse vraiment qui n'arrête pas au Québec depuis euh, bientôt une semaine, comment vous avez réagi vous de votre point de vue euh, français, de votre point de vue parisien,
1: Christian Écoutez, j'ai été, euh, j'ai été complètement euh, renversé euh, d'entendre de, de, ça parce que bon, écoutez, s'il faut euh, excommunier Stéphane Bureau, il va falloir excommunier à peu près les, les, la moitié des journalistes français. Euh, en France, tout le monde a interviewé Didier Raoult. Tout le monde l'a interviewé à sa façon, parfois avec Bien des sûr. entrevues très corsées, euh, d'autres fois des entrevues plus 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 live, plus euh, plus plus simple qui, qui visaient à comprendre le personnage. Bon, chacun a sa, à sa méthode. Mais écoutez, je peux vous citer euh, Rotel Krief, euh, David Pujadas, Jean-Jacques Bourdin, qui sont quand même pas des, des, des nés de la dernière pluie là, hein, qui en termes d'expérience journalistique mm -hmm. en ont euh, en ont pas mal épais. Euh, le Parisien, LCI, BFM TV, et France 3, je vous le dis, tout le monde a interviewé euh, Didier Raoult parce que. C'est un personnage, évidemment, controversé. Évidemment, ça fait, en général, ça fait souvent des, des très bonnes écoutes, euh, comme écoutes, <rire> oui. mais c'est quelqu'un, c'est un, un, un spécialiste, d'abord, de, de, c'est un grand spécialiste des maladies infectieuses, donc c'est quelqu'un d'un peu incontournable dans son métier. Il, il dirige un institut euh, euh, qui a fait un certain nombre de prouesses hein, dans ce domaine-là. Oui. Euh, vous savez, son institut hospitalier à Marseille. Euh, on, peut, on peut critiquer tout le, tout le débat là, sur l'hydrogène, on peut effectivement, il y a des études effectivement qui tendent à prouver que c'est un, un médicament inefficace. Mais en même temps, euh, l'Institut de, euh, de, de de Raoult, c'est un institut qui a fait des merveilles, notamment dans, la, dans, dans les tests. Hein, dans, dans, oui, tout à fait. Vous savez, tester, tracé, isolé. Mm -hmm. euh, leur action euh, au début de l'épidémie a été exemplaire. Donc, écoutez, je, je ne comprends pas euh, ce journalisme dans lequel on n'aurait pas le droit d'interviewer euh, quelqu'un... Vous savez, moi, j'ai... Euh, allez Il -y. Y, 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 y a assez longtemps, j'ai interviewé des tueurs euh, en Syrie à l'Institut Pinel. <rire> <rire> j'ai passé une heure et demie de ma vie assis avec, à peu près, cinq, autour de moi, cinq tueurs en Syrie. Des gens à qui je disais... Euh, vous en avez tué une dizaine. Euh, il me regardait puis il me disait oh, au moins, au moins. <rire> <rire> bon, j'adore, j'adore votre non, parallèle. Mais ça, mais... Mais... non, mais est-ce que ça veut dire que je fais la promotion des tuiles? Mais Antilles? non. Voyons, voyons, voyons donc, voyons donc. Un, un journaliste, ça interview tout le monde. Euh, ça le fait euh, selon, euh, selon son style euh, propre. Je veux dire, c'est vrai que euh, c'est vrai que, 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 que notre ami. Euh, euh, un style à lui, qui est, qui est plutôt euh, sympathique, hein. Il fait plutôt Stéphane des interviews Oui, oui c'est ça, Stéphane Bureau, il fait plutôt des entrevues où il fait parler les gens. Mais écoutez, c'est, il, s'apprend de tout dans, 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 notre métier. Ça prend des gens qui vont euh, assommer littéralement le, le, l'interviewer. Puis il y en a d'autres qui essaient de les faire parler. Puis le, essaient de, 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 ré, de, faire révéler quelque chose à cette personne-là. D'ailleurs, ben voilà. j'ai trouvé extrêmement intéressante l'entrevue de Stéphane Bureau, où, où, où il, dit au début de l'entrevue, et ça, ça, c'est passionnant, je trouve est-ce qu'on peut encore se parler? Voilà, euh, c'est ça, il
0: dit, est-ce qu'on est a... Est-ce que, est -ce que on, on, on le, le, tout dialogue est impossible? Ou est, et et, 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 et c'est en effet la, la question qu'on a le droit de se poser. Et Absolument. Euh, je trouve très intéressant, Christian, le parallèle, évidemment, que vous faites avec la France, où euh, des gens n'ont pas euh, été menacés que leur carrière soit euh, finie ou que euh, soit, soit teintée euh, parce qu'on a donné la parole à, à quelqu'un de controversé. Oui. Pour qu'il y ait une controverse, il faut qu'il y ait un dialogue. Pour qu'il y ait Absolument. des opinions contraires, il faut que justement ces opinions-là puissent s'exprimer. Or, si on ne donne pas la parole aux gens qui sont controversés, on, 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 on étouffe le débat euh, public, moi, c'est ça qui, qui me renverse, et c'est pour ça que j'ai écrit oui. cette chronique très choquée oui. ce matin et, dans le journal.
1: Et souvent, souvent on ne comprend pas le, le point de vue de, de Didier Raoult. Vous savez, Didier Raoult, c'est un médecin. C'est un médecin qui est né au Sénégal, à Dakar, qui qui a, a d'abord une pratique de la question des épidémies. C'est-à-dire c'est ce n'est pas, pas un, un grand chercheur, un grand théoricien, c'est pas quelqu'un qui va découvrir des molécules, qui va faire de la grande recherche en université. C'est vraiment un homme de terrain. Et c'est ça son point de vue un peu sur la question de la maladie. Et Je pense qu'il moi je pense qu'il a des choses à nous apprendre. Il se trompe peut-être sur l'hydroxychloroquine. Vous savez, il avait, il avait prévu, lui, qu'il n'y aurait pas de deuxième. vague. Il a dit Non, 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 pas. Il s'est trompé. s'est trompé. trompé, ça ça été été premier qui qui nous a dit dit, printemps ça va disparaître. Euh, euh, bon, c'est disparu au printemps. Effectivement, au printemps, ça disparaît. C'est ça deux fois que ça disparaît l'épidémie euh, au printemps. Donc, il n'est il, il pas, pas toujours, il n'est pas toujours euh, euh, à côté de sens. la plaque. Et, oui, c'est ça. Et, et, voilà, et, et c'est un personnage, c'est un personnage euh, très très marqué. Mais je, je le répète, son, son point de vue, lui, c'est le soin. Et il considère qu'on s'intéresse on, on, on pas suffisamment aux soins de ces patients-là. Euh, il, il pense que, lui, il considère que on met tout dans les mains de grands chercheurs très, très renommé dans des grands laboratoires ultra-perfectionnés pour qu'il découvre la, la molécule miracle. Ben écoutez, ça, ça a marché pour, pour les vaccins, c'est quand, quand même pas si mal, mais lui, il pense qu'il faut accorder plus d'attention aux soins et que si euh, on arrive à soigner cette maladie-là, eh bien, à un moment donné, elle va devenir, elle va devenir un peu euh, insignifiante ou, ou, ou elle, va, elle va être anodine. Euh, on va faire comme avec le, avec le sida aujourd'hui. On soigne le sida. On n'a pas trouvé... Avec la trithérapie. Que, la, la, on n'a pas trouvé pas, de vaccin. Sida, vous avez tout à fait raison. Soigne, on le soigne et donc on sauve des vies. On so, on vies. Et mm -hmm. lui, c'est ça, son point de vue. Il y a, il y a un livre là, qui va sortir euh, cette semaine ou la semaine prochaine sur, sur lui, écrit par une grande reporter du Monde, Ariane Chemin, qui est une grande reporter du Monde. Hein? Ce n'est pas ce pas n'importe qui, là. Vous <rire> n'allez pas lui dire que elle, cette fille-là a fait des tas de livres, elle a fait, fait du reportage international. <rire> eh bien, elle nous montre des aspects positifs et des aspects négatifs de Didier Raoult. On, on voit les deux. Ben on, voilà. on voit que ça a été le premier, par exemple, quand les premiers euh, expatriés français sont revenus de Wuhan, il s'est lancé à l'aéroport pour aller les tester. Ah! pour ne pas pour les tester dans l'avion et vous savez qui lui a dit de ne pas faire ça la ministre de la santé Agnès Buzyn <rire> C'est incroyable mais ça c'est intéressant ouais. ben, voyez-vous là il aurait fallu l'écouter mais je vous dis pas qu'il faut l'écouter sur l'hydroxychloroquine, je 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 n'en sais rien, je suis pas en mesure de de juger de ça. Mais en tout cas, il faut l'entendre, c'est quelqu'un qui mérite Voilà, d être, d être il faut
0: l'entendre et ça c'est la Absolument. clé et ça c'est la clé euh, Christian parce que donc toute cette controverse là, euh, les gens ont reproché à Stéphane Bureau avant même qu'il fasse l'entrevue. C'est quand même moi j'hallucinais. Je veux dire on on, on parle beaucoup de la de la culture de l'annulation et de la fameuse cancel culture qui est un, qui est vraiment comme un cancer. En train de mmh. ravager l'espace le, le, public euh, occidental, ben là on en est oui. rendu mmh. que c'est même pas on annule les gens après qu'ils aient qu'ils aient parlé ou on condamne leurs propos. Ben. C'est non mais on condamne oui. les gens. Qui leur donne la parole. Même, oui. Donc c'est même oui, pas oui. comme une condamnation de Didier Raoul, c'est une condamnation de quelqu'un qui ose prendre un micro et le tendre à Didier Raoul. Je trouve ça hallucinant oui. et je ne Après. comprends pas que euh, ça ne provoque pas plus de réactions euh, dans, dans l'autre sens. Je veux juste revenir à. Oui, allez-y. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais je reviens à quelque chose que vous avez dit qui est très important et je trouve que pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans le milieu journalistique, c'est important de comprendre cette nuance-là que vous avez apportée, Christian. Interviewer n'est pas
1: cautionner. Pas du tout. Et... Pas du tout. Moi, vous savez, l'été dernier, euh, j'étais au Québec et j'écoutais Stéphane Bureau, justement. J'ai entendu une entrevue absolument extraordinaire qu'il a faite avec Raymond Boulanger. Vous savez qui est Raymond Boulanger? Est euh, un, le Manoir. Un... Oui. Non. non. C'est un trafiquant de drogue. Oui, un, oui. C'est un pilote d'avion euh, qui, qui, qui a piloté des avions pour le trafic de drogue. Il a travaillé pour la CIA, mais il a travaillé aussi pour les cartels colombiens. C'est vrai. Il ce a fait 23 ans de prison. Et Stéphane Bureau l'a interviewé et imaginez euh, euh, Raymond Boulanger lui disait au micro « Je ne regrette rien ».
0: Mais voilà. Mais je veux dire, ah, c'est pas Stéphane Bureau n'est pas lui-même en train de dire que c'est formidable de faire du trafic de cocaïne. C'est la promotion des ben
1: voilà. comme ça. Et je... <rire> Rappelons, rappelons, rappelons qu'autre entrevue à haut risque, on pourrait dire, aujourd'hui, comme, comme on dit, Stéphane Bureau, l'été dernier, avait interviewé Woody Allen au moment de ben oui, l'apparition de ses, de son, de de ses mémoires. mémoires. Il avait obtenu une entrevue exclusive de Woody Allen, ce qui est quand même un beau travail, je trouve, pour un, pour un, pour, 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 pour un journaliste. Et c'était tout à fait passionnant d'entendre Woody Allen, euh, de, 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 de l'entendre, vous savez, de la bouche du cheval, comme on dit euh, comme on dit en anglais. Euh, donc, directement de Woody Allen, qui parlait de ses, de ses mémoires. Et donc, euh, non, au contraire, je pense qu'il faut interviewer tout le monde. Et je ne comprends pas cette profession journalistique qui nous dit, non, non, il y a des gens il des gens qui sont exclus euh, de, de nos entrevues. Jamais on ne les interviewera. Je, je, je... Écoutez, on vient de publier Mencamp à, à Paris en édition... Euh, en édition annotée par, par toute une série d'historiens euh, et, et c'est un, un, un travail fabuleux qui va servir à l'histoire et qui va nous permettre de mieux comprendre les, les, les ravages que, que Hitler a fait, euh, a fait au XXe siècle. Voilà. Si on, si on peut publier voilà. Mancam, j'imagine qu'on peut interviewer le docteur Didier Raoult. Non?
0: Oui, c'est ça, professeur Raoult, <rire> et en plus, il vient de publier oui. un livre, donc à la rigueur, c'est aussi, euh, il y a aussi vocation éducative, c'est-à-dire que ce gars-là a écrit un livre sur euh, un, un bièrement une sorte de bilan de la pandémie. En fait, il y a un bilan de toutes les interventions qu'il a faites pendant la pandémie. Euh, je veux dire, c'est comme... Euh, Est-ce qu'on peut juste l'entendre? C'est qui? C'est Bernard Landry, je me souviens plus. Euh, je pense, Bernard Landry, qui citait en latin euh, « Audi alteram partum » ou quelque chose comme ça. Il faut oui, oui. entendre l'autre partie. Alors, Absolument. je veux dire, on a tellement parlé de Didier Raoult. Est-ce oui. qu'on peut entendre parler, Didier Raoult. <rire> je,
1: je, 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 oui, mais je trouve que ces cris de vierge éplorés expriment une vision un peu monolithique de la science. Hein. Vous savez, la science, euh, Et je pense que c'est peut-être une découverte, dans le fond, pendant cette épidémie, où on n'a pas arrêté de parler de la science. On a eu des médecins, on a eu des, des, des épidémiologistes, on a eu des chercheurs, on a eu à peu près tout, tout, tout ce qu'on peut avoir mm -hmm. comme scientifiques. On les a eus à la, à la télé, à la radio. Et on, on voit bien que la science, ce n'est pas le lieu, euh, le lieu du consensus. Ah ben absolument. Pas, ben absolument Mais pas. Et nous avance par hum. tâtonnement et, par, et, et les polémiques scientifiques sont utiles et sont, et sont nécessaires à permettre oui. de faire avancer les choses.
0: Et rappelons-nous, je veux dire, juste pour, pour mémoire, euh, au début de la pandémie, docteur Horacio Arruda, qui est lui-même un spécialiste, qui est lui-même bardé de diplômes et tout ça, docteur Horacio Arruda nous disait au début de la pandémie il ne faut pas porter le masque. ben coup de théâtre, quelques mois plus tard, il nous disait il faut absolument, absolument Absolument porter le masque. Alors est-ce que est-ce est-ce que, est -ce que Stéphane Bureau les... se serait fait taper sur les doigts s'il avait fait une entrevue avec Dr Horacio
1: Ruda à, à, à cette époque-là, rappelez-vous le fameux laboratoire chinois. Il y a, il y a, il y a un an, c'était une hypothèse euh, importante. Euh, enfin, un fameux laboratoire d'où peut-être ce, oui. euh, ce serait évadé d'une façon ou d'une autre là, le, 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 le virus pendant euh, pendant six mois un an. Ça a été une thèse tabou, hein. Même oui. Oui, sur complotiste. On censurait, oui. on censurait les gens qui disaient ça. Et aujourd'hui, l'OMS ramène cette thèse-là et nous redit que c'est une thèse qu'il faudrait fouiller parce que... Euh, et, et, et en France, d'ailleurs, je, je suis d'autant plus sensible à ça qu'en France, on n'a jamais abandonné cette thèse-là parce que mm -hmm. c'était un laboratoire français. Hein? C'est les Français qui l'ont construit, ce laboratoire-là, à l'origine. Mmh. Après, c'est les Chinois qui l'ont utilisé. Et, euh, et donc, il y a toute une, une piste-là à fouiller. Mais non, pendant un an, on a abandonné cette piste-là et, et, euh, et, et, et les réseaux sociaux se sont permis, se sont donné le droit de censurer euh, tout, toutes les personnes qui parlaient qui parlait de ça alors qu'aujourd'hui c'est une piste enfin qu'on considère qu'il faut la fouiller.
0: Ouais et je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit dès le départ en disant ben, si fallait condamner euh, la carrière des gens qui ont interviewé euh, professeur Raoul ben c'est la moitié de la, de la communauté journalistique euh, en France qui serait euh, ah oui, condamnée encore, sûr. <rire> parce que je me rappelle entre autres une entrevue euh, de David Pujadas vous, vous l'avez mentionné dans votre liste euh, au début mmh. et euh, c'était quand même assez particulier parce que de, professeur Raoult, il, il a une, une arrogance envers les journalistes. Il oui. les considère tous comme des crétins. Euh, et avec Poujadas, c'était assez particulier parce que chaque fois que Poujadas posait une question, le professeur Didier Raoul lui répondait en disant :« Mais vous comprenez rien à la science. Non, mais pourquoi vous me posez cette question-là mais, mais vous n'avez pas fait. » Je veux dire, et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que c'est pas, c'est, 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 c'est ce dialogue-là avec ce personnage qui est vraiment. Euh, euh, Hors du commun, avec ses cheveux longs, sa bague de tête de mort et tout. Mais je veux dire, c'est, c'est, il, il faut parler avec ce gars-là pour justement euh, ne, ne, ne serait-ce
1: que le, le confronter ou. Euh, oui, oui ab et, absolument. Et je, 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 je répète, il paraît, il paraît d'autant plus étrange euh, le, le docteur Raoul que c'est un praticien. C'est quelqu'un qui a toujours l'angle de la pratique. Vous savez, quand, quand vous êtes dans le bureau de votre médecin, votre médecin, il vous sort pas des études scientifiques avec des graphiques, puis des, des statistiques, tout ça. Il vous regarde, il essaie de voir. Il y a un peu d'intuition aussi dans ce que fait dans ce que fait un médecin, dans ce que vous prescrit un médecin. Mm -hmm. Il y a évidemment de la science, mais il y a aussi autre chose. Il vous connaît, il, il, il sait comment vous allez réagir, euh, etc., etc. Et donc, et donc, Raoul, c'est ça et avant tout un praticien mmh. qui a une vraie connaissance du terrain des, des, des épidémies. D'ailleurs, il est, il est tout à fait... Euh, euh, il est élogieux sur la façon dont les Asiatiques et même les Africains on, oui, tout à fait. fait. Cette épidémie-là, il dit qu'on a des choses à apprendre des Asiatiques et même de, et même des Africains parce qu'eux ils connaissent les épidémies alors que nous on y connaît à peu près rien.
0: Oui, et puis de toute façon c'est vrai il y a des pays comme Taiwan et tout ça et enfin il y a différents endroits en, en, en la, la Corée enfin il y a des endroits où on a justement été beaucoup plus intelligent dans la gestion de la pandémie et euh, une dernière chose que que je voulais dire à propos du professeur Raoul c'est que justement euh, une des choses qu'il dit et qui est drôlement intéressante, c'est qu'il dénonce euh, des conflits d'intérêts euh, assez flagrants entre une partie de la communauté scientifique et les grandes compagnies pharmaceutiques. Moi, je trouve ça intéressant d'entendre quelqu'un qui me, me parle de ça. Le docteur euh, Amir Kadir en parle régulièrement. Euh, et euh, tout d'un coup, le docteur Amir Kadir, euh, lui, euh, personne euh, euh, s'oppose quand on lui tend le micro. Mais euh, je veux dire, quand c'est euh, le professeur Raoul qui dit la même chose, tout d'un coup, c'est toxique et c'est dangereux puis euh, ta carrière euh, va finir si jamais tu lui tends le micro. Euh, Christian, très intéressant comme discussion. Euh, J'aurais aimé qu'on ait ces discussions-là avant. Euh, J'aurais inclus toutes ces idées-là dans, ah. dans ma chronique de ce matin, mais euh, je vais peut-être en écrire une deuxième en, en, en tenant ah. compte de, de vos arguments qui sont très bons. Euh, merci beaucoup, Christian. Ça a été un plaisir. Puis oui. la prochaine fois, on parlera du Rwanda la semaine prochaine. Absolument
1: très bien, ça sera encore
0: d'actualité. Très, très intéressant. Christian Rioux, donc, euh, correspondant du Devoir euh, à Paris et euh, également collaborateur à différentes émissions ici à Cube Radio. Toujours, toujours intéressant d'avoir son point de vue. Puis vous voyez comment ça replace les choses en perspective. Ici, un journaliste fait une, une entrevue qui crée la controverse parce qu'il interviewe un personnage controversé. Puis là, ben, on a juste à retourner, le, prendre ça par le petit bout de la lorgnette. Ben, en France, tous les grands journalistes l'ont interviewé, ce gars-là. Je veux dire, pourquoi il y a un deux poids, deux mesures comme ça entre la réaction épidermique qu'il y a ici au Canada versus la réaction en France? Vraiment, ça mérite une réflexion.